0: Здравствуйте! Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге, 92FM. Программа «Где деньги, чувак» с Дмитрием Прокофьевым. Сегодня деньги мы будем искать в Ленинградской области. одним из Одном из ведущих субъектов Российской Федерации с точки зрения экономики. Субъекте-спутники Санкт-Петербурга и... Я много раз говорил и повторю опять, что экономические успехи Петербурга не были бы возможны без тесной интеграции с Ленинградской областью. Точно так же, как и все экономические достижения Ленинградской области, они в огромной степени завязаны на Санкт-Петербург и его уникальное положение. И вместе со мной в студии люди, которые знают очень много об экономике нашего соседнего региона, это... Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Игорь Борисович. Добрый день. И также здесь присутствует Анна Александровна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член комиссии по экономике и инвестициям Законодательного собрания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что же, уважаемые коллеги, я первый момент, что хотел бы сейчас обратиться к вам с просьбой подтвердить или опровергнуть прогноз, который только что выпустил комитет по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Вернее, это проект прогноза социально-экономического развития нашего региона с 2024 по 2026 годы. Значит, А цифры здесь такие. Согласно прогнозу в 2024-2026 годах, средний ежегодный прирост промышленного производства ожидается на уровне до 1,5%. И это консервативный вариант. И до 2,4% по базовому варианту. Предполагается, что объем строительных работ вырастет от 1,7% до 2,4%, а оборот урочной торговли вырастет значительно на почти на полтора процентных пункта от 2,3% до 3,7%. И я хотел бы спросить, коллег, насколько вы согласны с этим прогнозом. На мой взгляд, экономист это... Не большой рост, но это устойчивый рост, то, что в нынешней ситуации может быть особо ценно. Игорь Борисович, ваше мнение.
2: Ну, Делать сейчас прогнозы в эпоху такой турбулентности, наверное, не самое благодарное дело. Но в целом я с озвученными цифрами согласен и очень надеюсь, что, может может быть, при удачном стечении обстоятельств мы даже перепрыгнем эти цифры в большую сторону.
0: А за счет каких отраслей? Что в Ленинградской области, на ваш взгляд, может
2: быть драйвером вот этого экономического роста для 47-го региона? Ну, начнем с того, что на Петербургском экономическом форуме Ленинградская область подписал его контрактов на очень значительную сумму. Там есть и как крупные проекты инвестиционные, так и малый и средний бизнес у нас развивается. То есть, драйверов много. Ну, конечно, конечно номер один – это все-таки наше конкурентное преимущество – это портовая инфраструктура. Второй драйвер – это наше природное богатство, наша территория. И, конечно, конечно, несомненно, поддержка очень такая многогранная и многопрофильная малого и среднего бизнеса, потому что все-таки в малом именно и среднем бизнесе занято большое количество граждан нашей Ленинградской области.
0: А вы знаете, как интересная история. Вот в в юридическом номере журнала «Вопросы экономики», ну, ведущего российского научно-экономического журнала, была опубликована статья о том, как вот нынешнее состояние бизнеса в России, причем как крупного, так и малого и среднего, связано с историей тех или иных регионов. Да? И как раз выводы исследователей российских были таковы, что вот положение малого и среднего бизнеса, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге обусловлено э, историческими причинами. География и история. Вот так было всегда. И в огромной степени потому, как мне говорят, что вот Ленинградская область, тогда еще вот Санкт-Петербургская губерния, работала на Санкт-Петербург. Поэтому вот эти, вот как ни по традиции всевозможного малого бизнеса, они сохранились и остаются. И опыт работы Ленинградской областной торгово-промышленной палаты тому пример. Э, но вот мы с вами говорим, вопрос... Э, Законодателю, да? Вопрос для Анны Милевой. Ваша оценка экономической ситуации в Ленинградской области и ее прогнозов?
1: Ну, я, в общем, согласна с теми прогнозами, которые дает наш экономический блок. И считаю, что в той ситуации, в которой мы находимся, это хорошие прогнозы. То есть ожидать бурного роста после нескольких лет потрясений, потому что не надо забывать, что у нас еще была пандемия перед специальной военной операцией. И это тоже было очень серьезным испытанием для экономики, для бюджета, для рынка труда. А вот когда уже началась специальная военная операция, стали закрываться какие-то производства, стали уходить инвесторы западные, Ну, Естественно, это тоже очень тяжелое испытание, такой большой-большой катаклизм. В очень сложной ситуации работал наш и финансовый блок в том числе, и наш вице-губернатор по финансам Роман Иванович Марков признавался неоднократно, что никогда в такой ситуации не делали бюджет.
0: Но бюджет сделали.
1: Но бюджет сделали, он достаточно, в общем, сбалансированный, но опять-таки исходя из тех условий, в которых мы находимся. Поэтому осторожный оптимизм, он присутствует.
0: Скажите, а вот в том проекте бюджета, который сейчас создан, в нем какую роль играют, скажем так, федеральные деньги? Или это все-таки бюджет, как всегда Ленинградская область опиралась на, в огромной степени на свои ресурсы? Так, Слушайте, оценочная. ну, а,
1: я сейчас точные цифры не назову, потому что бюджет еще верстается, мы его еще
0: не получили. Плюс-минус а,
1: Значит, у меня следующие оценки, что тут дополнительно ко всем нашим турбулентностям у нас же отменили а, консолидированную группу налогоплательщиков. Ну, то есть сейчас немножко по-другому все будет происходить. А, и как это будет происходить, никто до конца еще не понимает. То есть а, прогнозировать, когда будут приходить деньги, какие деньги, стало сложно. Сложнее. Но Ленинградская область, в общем, достаточно устойчива в своих деньгах, в своих доходах. Конечно, дефицит подрос сравнению с тем, что было несколько лет назад. Но, к сожалению, это такая, в общем, это совершенно плата естественная, за да, естественная история.
0: Игорь Борисович, тогда вопрос к вам. А предприниматели, которых объединяет Ленинградская областная торговая промышленная палата, конечно, я не прошу говорить вас от имени всех предпринимателей, да, они у нас тоже здесь бывают и приходят, но вот оценка, когда вы с ними встречаетесь, как можно
2: характеризовать их настрой на ближайший год-два? Работать, настрой-то, собственно говоря, у бизнеса простой. И я вот соглашусь с Анной, что несколько лет пандемии, плюс огромное санкционное давление на нашу страну и на наш бизнес, как любая история, имеет свои плюсы и свои минусы. И вот плюс, на мой взгляд, то, что сейчас остался бизнес, который э, смог выжить в этих непростых ситуациях, укрепился, и его сейчас э, наверное тяжело чем-то напугать. Э, это очень мобильный, э, очень креативный во многом. да, Потому что вот эти три года, они э, расчистили, скажем так, э, вот эту Понял. историю. Да. Ну, да. Остались М- те, кто да, может да, реально да. работать в этих да, сложных условиях. Да, да, да,
0: да, да. да. Вот такой вопрос. Для Ленинградской области она всегда была частью вот, ну, назовем так, я говорила об этом не раз в своих передачах. Петербург и порт Ленинградской области, они часть вот такого глобального мирового пояса портов, который вот по всему миру, да, и известно, что более двух третей мирового ВВП создается в так называемой 60-мильной зоне. Это вот 60 миль 100 километров от ближайшего порта. Вот это э, те территории, где генерируется основная добавленная стоимость сейчас мировой экономики. И, естественно, эта позиция области и Петербурга, она никуда не делась. Она обусловлена географией и историей. Это такие вещи, которые не могут отменить никакие события и ограничения. Но вот сейчас э, на какие направления, может быть, Переориентированы ленинградские
2: порты. Понятно, что, конечно, в основном до недальнего времени ориентация была на Европу. Об этом я имею в да. виду. А сейчас, понятно, что логистика изменилась, но еще раз повторюсь, бизнес очень быстро подстраивается под те условия, которые нам диктуют ситуация и время. Поэтому, конечно, это азиатские страны, это страны Латинской Америки и, естественно, новый сейчас новый в кавычках старый тренд это возвращение в том или ином виде на африканский континент африка
0: снова становится модным континентом
2: И, а вы принимали участие в саммите россии африка
0: да, да ну тогда буквально через несколько минут после короткого перерыва мы упомянем и о связях с новыми торговыми партнерами и о том, как действительно сможет ли Ленинградскую область, которая сама превышает иную африканскую страну по экономике, наладить с ними связи. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И еще раз добрый вечер. Радио Комсомольская правда в Петербурге, Дина 92 ФМ, и Дмитрий Прокофьев в эфире, а со мной в студии Игорь Борисович Муравьев исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и Анна Александровна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. И в предыдущей части нашей передачи мы не успели поговорить о впечатлениях от саммита «Россия-Африка», который происходил и на территории Петербурга, и Ленинградской области, так вот, вместе. И Габарович сказал, что он был его участником. Ваши
2: впечатления? Первое впечатление – это такой вот позитивный настрой, это улыбающиеся наши гости. Ну, наверное, традиционно Африка у нас еще с детских, может быть, времен воспринимается. Да, 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 да. И это было видно. Они действительно такие очень улыбчивые, доброжелательные. Но это первое такое эмоциональное впечатление. Если по существу, то, конечно, надо отдавать и отчет, что Африка это континент, состоящий из огромного количества во многом очень разных стран и нам еще предстоит со многими поработать, потому что все-таки сейчас те темпы нашего взаимодействия с ними, в данном случае я имею в виду и предприятия, и бизнес как Санкт-Петербург и Ленинградской области, так и в целом нашей страны он осуществляется буквально там с несколькими странами и по очень узкой группе товаров. Да. И я могу дополнить цифры.
0: Значит, официальные данные, что у нас у России экспорт во все африканские страны. Российский экспорт составляет порядка 15 миллиардов долларов. Ну, плюс-минус. да, Это некая средняя цифра за последние годы. А вот из Африки ввозим всего на 3 миллиарда долларов. При этом партнеры вот, России, которые обеспечивают 70% вообще всего оборота, это Египет, это Южная Африка, это Мали, и это Алжир. Вот эти страны, партнеры, которые вот, это фактически всю, больше двух третей Африки, они нам представляют на российском рынке, и половина этого это овощи и фрукты. И как ни парадоксально, в Африку Которая такой сырьевой континент, изобилующий невероятным количеством ресурсов, Россия в нее тоже поставляет в первую очередь природные ресурсы, да, но ну, там продукцию такого первого передела. И задача, чтобы Россия туда поставляла какую-то свою высокотехнологичную продукцию, это на самом деле очень сложная и долгая история, которая реализовать, которую будет, наверное, трудно. Игорь Ильич, вот как называется, если бы директор были вы, хотя бы директор областной промышленной палаты, на чем бы вы сосредоточились, наверное, в первую очередь в сотрудничестве с Африкой? Какое препятствие, может быть, нужно было бы убрать? Или на чем сфокусироваться?
2: Здесь, на наверное...
0: Предпринимателю. Вот здесь вопрос предпринимателя. А,
2: да, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь, собственно говоря, те же подводные камни, как и в общении с азиатскими странами. Потому что если ты ментально привык работать с Европой, Соединенными Штатами, не так-то просто эти навыки использовать, понимая менталитет и страновые особенности, что в Азии, что и в Африке. Поэтому номер один, и мы это постоянно на площадке торгово-промышленной палаты говорим, не надо бояться нанимать консультантов, которые хорошо знают ту или иную страновую специфику. Такие представительства есть у Федеральной торгово-промышленной палаты во многих странах. В Африке мы в меньшей степени присутствуем, но я думаю, что не за горами представительства торговой промышленной палаты Российской Федерации в этих странах. Но бизнес, бизнес, который не боится рисков в надежде на более высокую маржинальность, уже сейчас, я знаю, вот на форуме там видел своих, встречался со своими знакомыми, которые плотно работают в нескольких странах, у них уже открыто юридическое конституционное бюро именно для помощи в первую очередь предпринимателям не только Российской Федерации, но, скажем так, и бывших стран Советского Союза, потому что они тоже на Африку смотрят. Слушайте, а вы знаете, поразительно,
0: что вы мне сейчас напомнили? А вот, наверное, лет 120, да, 120 лет назад, это 1930 год, значит, замечательный социолог, историк, французский Гюстав Лебон, он писал много об азиатских африканских цивилизациях. И у него был да, в одной из работ был такой пассаж, что вот в нашей французские колонии писал Лебон, это почему французский, социолог и историк, поступают товары из Германии, из Англии, из России, из Италии, ну, и всем перечитать европейские страны, а мы почему-то экспортируем в собственной нашей колонии только чиновников и солдат. И он говорит, что как же так? И почему говорит, русские, немцы, англичане находят? И он говорит, что надо, как раз то, что говорит, в первую очередь должны ехать сначала предприниматели, а потом уже даже чиновники и дипломаты. И вот на основе торговли могут появиться какие-то новые связи. Но э, здесь, э, по крайней мере, отрадно, что э, торговлю промышленностью удалось завязать контакты с африканскими коллегами?
2: Да, у нас они давно установлены очень плотно. Мы работаем вообще Ленинградская область э, с провинцией Южный Кейп, это э, ЮАР. Э, э, У нас уже много было э, ну, дистанционно по ВКС и... Встречи с их предпринимателями, есть э, заинтересованность э, в сотрудничестве. Ну, в первую очередь, э, это э, южноафриканские вина. Прекрасного качества. Э, да, да, учитывая, что сейчас пошлина на европейские поднялась. Э, поэтому э, вот э, один из таких кейсов, которые можно сходу озвучить. Это действительно интересно по-настоящему. Но я тогда хотел бы адресовать э, вопрос...
0: Аня, вот мы хорошо говорим о экономических связях в Ленинградской области с Африкой и не только с Африкой, но и с африканскими регионами. А как у нас обстоят дела с экономической интеграцией и сотрудничеством с ближайшим соседом Ленинградской области, я имею в виду Санкт-Петербург, который и так естественно связан, там, наверное, миллиардами таких деловых нитей, но можно ли сделать что-то большее?
1: Ну, конечно, всегда можно сделать что-то большее. А что? да. а, ну, сейчас уже э, губернаторы двух субъектов договариваются о переносе части промышленных предприятий в Ленинградскую область. А Это, во-первых. Во-вторых, действует соглашение межправительственное да, между Петербургом и Ленобластью, рабочая группа двух правительств, где обсуждаются вопросы агломерации. Их очень много. И помимо экономики, это и социалка в достаточно больших объемах. Это и транспорт, и совместное комплексное развитие территорий на, в, 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 в приграничном поясе. А сейчас, вот совсем недавно, и в том числе при небольшой помощи законодательного собрания было подписано соглашение о ремонте дорог садоводческих, например. Да, это такая проблема, очень наболевшая очень много лет. Собственно, кто же должен ремонтировать дорожки садоводческие? Ну, как бы бюджет Ленобласти ли? Вот. И по аналогии с соглашением Москвы и Московской области сейчас подписано такое между Петербургом и Ленобластью.
0: И кто будет их финансировать?
1: Питер... Ну, понятно, что там, безусловно, есть софинансирование финансировании да, ну, по правилам. Но большую часть будет финансировать Петербург. Программа уже запущена, по ней уже ремонтируются эти дороги.
0: Потому что это петербуржцы едут в эти садоводства, и это, собственно... Слушайте, ну больше, это...
1: больше двух миллионов дачников ежегодно отдыхает на дачах в садоводствах Ленобласти больше полумиллиона, сейчас, наверное, еще больше, больше 700 тысяч, по-моему, ежедневно жители Ленобласти выезжают работать в Петербург. Есть, конечно, вопросы налогообложения, да, потому что часть налогов платится по месту регистрации предприятия, а не работника, а за это мы знаем. Благами, работники эти в Ленобласти приходят к властям Ленобласти, ну, садики, ну, дороги, школы, поликлиники и так далее. Петербург,
0: да, а,
1: да, абсолютно верно. Тоже такая достаточно старая история. Вот. Если говорить о том, что делается там законодательным собранием, да, ну вот конкретно я занимаюсь сейчас проработкой положения о рабочей группе совместной двух парламентов Петербурга и Ленобласти. Потому что это есть между правительствами, и мы считаем, что это должно быть усилено, в том числе на законодательном уровне. То есть такая группа должна быть и между двумя парламентами.
0: А тогда вопрос как говорящему. А между торговыми промышленными палатами Ленинградской области и торговой промышленной палатой Петербурга тоже налаживается такая конструктивная коллаборация?
2: Ну, конечно. Мы вообще дружим с палатами всех соседних регионов. У нас есть ассоциация торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа. Естественно, мы сотрудничаем там, где... Это возможно. Где-то помогаем друг другу. Но не всегда бывает. Находим общий язык. Понятно, что... Бизнес очень такой динамичный. Вот уже сегодня звучало о переходе части промышленных производств из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Этот процесс уже идет достаточно давно. И мы, как торгово-промышленная палата, тоже активно в этом участвуем. И буквально на прошлой неделе мы как раз организовали встречу с одним из районов, куда переезжает, расширяется крупное производство из Санкт-Петербурга.
0: Слушайте, но если говорить о производстве, здесь есть одна проблема. Мы обсудим ее после
2: перерыва. Где
0: деньги, чувак? Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И еще раз добрый вечер. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И со мной в студии Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. И Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, которому я задал, но не успел озвучить полностью вопрос, который у нас прозвучал в первой части передачи. И вопрос этот я задаю сейчас Игорю Борисовичу «Никак». Исполнительному директору предпринимательского объединения, а как координатору федерального партийного проекта Единая Россия зеленая экономика в Ленинградской области. И вот почему. А здесь с таким энтузиазмом у нас в предыдущей части передачи звучало о том, что промышленные предприятия Петербурга переносятся в Ленинградскую область. Да? Но, наверное, каждый из нас как себе представляет промышленные предприятия, которые переносятся вот в зеленый уголок. Да? Это котлованы, это бетонная дорога, это нагрузка на окружающую среду, это дымят трубы, это мусоровоз ездит, э, там ездят автобусы рабочие. В общем, промышленное производство. И э, да, надо переносить из Петербурга, но вопрос, как это скажется на экологическом потенциале Ленинградской области.
2: Ну, И каждый, кто
0: будет жить около промышленного производства, он думает тоже на это, с этой стороны.
2: Ну, начнем, наверное, с того, что современное промышленное производство, они, конечно, выглядят уже совершенно по-другому, абсолютно не так, как вы очень так образно описали.
0: Я описываю, потому что у людей это такое представление, знаете, как у людей путевка в жизнь, да, из фильма, наверное, из таких фильмов 30-х годов, из документальных, вот эти дымящиеся
2: трубы, да, и толпа людей, вот это и есть такая категория туризма, называется промышленный туризм. Вот эту тему, я считаю, надо очень активно развивать, в том числе в Ленинградской области, чтобы у людей было объективное представление о промышленности, о современной промышленности Ленинградской области. Потому что бизнес, на самом деле, заинтересован не в меньшей степени, чем жители окружающих территорий в том, чтобы производство было современно, экологичное, по максимуму использовалось сырье для вторичной переработки, так называемая экономика замкнутого цикла, такие Предприятия, они, между прочим, оказывают очень серьезную помощь различным на территориях благотворительным фондам. Я это знаю не понаслышке, потому что у нас в палате уже много лет действует совет по корпоративно-социальной ответственности, бизнес целям устойчивого развития в их понимании. И мы знаем, что такие предприятия, они притягивают к себе вот всех неравнодушных граждан, в том числе и по повестке экологической. И немаловажный аспект, про который мы иногда забываем, что то мы знаем, что сейчас определенно кадровый голод испытывает э, промышленность в первую очередь, э, но молодые люди, которые заканчивали не так давно вузы или только собираются выпускаться, они ведь смотрят не только на уровень зарплаты и э, там, какие-то перспективы карьерного роста, приходя на предприятие, они в первую очередь оценивают э, наличие современного оборудования. Э, Подход э, собственников э, именно к э, технологии – и в том числе и к зеленой технологической повестке того или иного производства. Если станок грязный, кругом лужи масла, так сказать, вот... Ну, как вы
0: себе представляете. Вы себе
2: представляете да, вот молодежь уходит с таких предприятий, и еще раз повторюсь, бизнес, который смотрит не там, на один, на два года, а бизнес должен смотреть на отдаленную, в том числе перспективу, конечно, производство выглядит совершенно по-другому.
0: Слушайте, тогда хотел сразу такой вопрос, который у меня здесь появился. Дело в том, что буквально вчера вышли данные по э, торговле российскими акциями, индексы Мосбиржи вернулись э, к тем показателям, э, которых они достигали в феврале прошлого года. Понятно, что это не совсем те рубли, и это не совсем те показатели, которых биржа могла бы достичь, но э, как аналитики говорят, это связано с тем, что люди уже э, немного поднакопили денег, они готовы во что-то инвестировать. Почему я об этом заговорил? в том, что вот Несколько месяцев назад в Москве был реализован очень интересный опыт в сфере, назовем так, зеленой экономики и вот, устойчивого развития. Были выпущены облигации для финансирования как раз вот проекта в сфере московского экологически и чистого транспорта. И вот вопрос. А насколько было бы, может быть, привлекательно в регионах, вот как Петербург, Ленинградская область, осуществить привлечение средств через облигации, через размещение облигаций, привлечь деньги людей? для финансирования вот этих вот зеленых проектов. Потому что в Москве опыт был проведен очень успешно. Весь пакет облигаций был размещен под 8% годов. Понятно, это Москва. Но если регион, городская область нуждается в деньгах, в какой степени, может быть, реально было бы там реализовать вот такие облигационные проекты? Как идея? Может быть, она вам не нравится? коллеги, вот так переглядываются друг на друга, Анна и Игорь. Но, э, вот ваше отношение к этому
2: проекту как к идее? Любая здравая идея имеет э, место для существования. Значит, В данном случае попробовать можно, но успешность ведь подтвердит э, тот или иной гражданин, который это купит. Но москвичи Я... купили. Вот облигации ну, значит, у, значит купили. уже Бок это и успешная да. история. Ага.
1: Ну, история, безусловно, успешная, раз москвичи купили. Да, но, Свои да, облигации. Давайте мы не будем сравнивать москвичей и жителей Ленинградской области. Иногда, в общем, сложно сравнивать жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
2: Это, Это...
0: не то слово «как».
1: Вот. А вы, мы с вами, да, сейчас хотим сравнить с жителями Ленобласти. А Это петербургцы... другая история.
0: А петербуржцы могли бы инвестировать в экономику Ленобласти, особенно если вот в экологические проекты, явлен области почему бы давайте не мы вернемся к, к
1: садоводческим дорожкам давайте. Да? петербуржцы не стали инвестировать в свои собственные садоводческие дорожки по которым они ездят на машине понимаете очень мало есть садоводств где ну, СНТ, ДНП и так далее, да, где народ скидывается просто и решает этот вопрос. Вот у меня такое с удовольствием. А, а, ну, как бы мы хотим, чтобы они инвестировали в транспорт в или на области
0: или Ну, то есть, да, то есть, если люди не хотят, это на самом деле замечательная история. а то, что если люди не хотят проинвестировать в собственную дорогу в собственном сдовольстве, почему они будут вкладывать деньги в экологические проекты? Как говорится, звучит сурово, но справедливо. И
1: есть еще один нюанс. Когда мы говорим про экологические проекты, когда мы говорим про зеленую экономику и так далее, и так далее, и так далее. А, ну, давайте мы с базовой экологии начнем. Раздельный сбор мусора. Да? А, не мусорить в лесах, потому что у нас в лесах страшно делать, что происходит.
0: Не жечь костров. А, На... да. Там, где нельзя а, этого делать.
1: Все-таки как-то двигаться в сторону бережливого потребления. Да? А, и так далее, и так далее. То есть это все в совокупности, Наверное, и экология, и зеленая экономика. А у нас очень сильно страдает вот эта вот именно бытовая история.
0: Слушайте, такой вопрос тогда связан с бытовой историей. Да? Вы упомянули, что миллионы петербургцев, там 2 миллиона ездят вот в Ленинградскую область, где у них есть там участочек, домик, там грядка, в общем, какое-то место, куда они просто посидеть на берегу воды. Да? А туризм. Вот в какой степени сейчас ведь из, со всех российских регионов массовый наплыв туристов в Петербург, а в какой степени в Ленобласть поехал турист? В Это что же нагрузка на экологию, на дорогу. В
1: Ленобласть турист поехал, ну не турист, а жители Петербурга в первую очередь, а поехал еще, еще в пандемию. Угу. То есть, когда остров стал вопрос о том, что ну, сложно находиться в замкнутом пространстве друг у друга на головах. Поэтому эта тенденция началась еще в пандемию. Потому что были забиты абсолютно все пансионаты, турбазы, гостиницы, маленькие, большие, дорогие, дешевые. Было забито все.
0: И эта нагрузка тоже самое на экологию просто, потому что люди там производят мусор.
1: Ну, это скорее нагрузка на управляющих теми или иными объектами размещения. А нагрузка на экологию ⁇ это дикий туризм. Все-таки Еленобласть делает акцент на не диком туризме, более-менее цивилизованном. Это могут быть кемпинги, глэмпинги, но то есть, все равно это некая цивилизованная история. Хотя, безусловно, конечно, нагрузка на экологию тоже есть.
0: Игорь, тогда вопрос: а предприниматели Ленинградской области сейчас, по вашей оценке, они делают? Вот, ну те, кто в туризме, они делают ставку на российского туриста в долгосрочной перспективе?
2: однозначно могу сказать что одним из направлений нашей деятельности является сертификация средств размещения то бишь присваивание звездности гостиницам и мы естественно плотно работаем с ленинградской с нашей родной ленинградской областью мы видим, что бизнес вкладывает деньги в создание современных комплексов. И то есть туристов. и, и прощите, перебью вас я правильно понял что если мы
0: приедем в ленградскую область и увидим 4 звезды на вывеске это присвоило ленгарского центра полчного палата да большой вероятность сюда и мы продолжим через несколько минут где деньги чувак я слушаю радио кп потому что здесь самые оперативные новости и тебе рекомендую деньги, чувак. Еще раз добрый вечер. Радио «Кмосомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92 ФМ, Дмитрий Прокофьев и мои гости Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области и член комиссии по экономике и инвестициям. И говорим мы о Ленинградской области. И, конечно, же, еще и потому, что Ленинградская область в прошлом году отметила 95 лет, да, она была образована 1 августа 1927 года. Сейчас через день будет отмечаться день Ленинградской области уже праздник. В этом году, в общем, август первая неделя августа это Такие дни, когда Ленинградская область не только вспоминает о прошлое, но и э, говорит о будущем. И э, мы говорили о том, что, какие могут быть прогнозы с точки зрения экономической науки. Мы говорили о том, какие связи может эконом- Ленинградская область поддерживать э, и как со странами Африки, так и со своим ближайшим соседом Санкт-Петербургом а мы уделяли большое внимание экологическим проблемам, которые никуда не деваются в нашем регионе. И я говорю в нашем, потому что ну, для меня, как для старого ленинградца, да, я еще из того времени, когда не было вот этого разделения, мы понимали, что есть Ленинград, есть Ленинградская область, и это все воспринималось как, конечно, единое целое. И я адресую тогда вопрос своим уважаемым гостям. А как изменилась, вот с вашей точки зрения, Ленинградская область, ну, как говорится, на ваших глазах. Вот, и что вы ожидаете от нее в ближайшем будущем?
2: Изменилась в лучшую сторону. Э-э, мы уже сегодня затрагивали экологическую повестку. Э-э, действительно, развиваются туристический блок. А Цивилизованного это... туризма. Цивилизованным, конечно, туризмом. За ним подтягиваются и питание, и вообще разные сегменты малого-среднего бизнеса. Сельское хозяйство у нас на подъеме. Правильно говорит наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко, в Ленинградской области имеет нефти и газа, но есть наша природа, которая нам, как говорится. Дана от Бога. Портовая инфраструктура очень серьезно развивается. Сейчас новый тренд, я думаю, он будет продолжаться. Это развитие промышленного производства в части, так сказать, и импортозамещения в том числе. Это тоже такой вот драйвер и возможность креативным и неленивым предпринимателям раскачать эту сферу и такие успешные предприятия есть. Слушайте, тогда сразу такой вопрос. Дело в том, что на
0: протяжении многих лет Ленинградская область была одним из безусловных российских лидеров по привлечению иностранных инвесторов. Здесь были построены наиболее современные заводы, которые работали не только на российский рынок, но и на мировой. Вводили свою продукцию да, здесь, с нашими специалистами-менеджерами, да, но тем не менее с иностранными инвесторами. Но мы знаем, что в силу известной ситуации инвесторы покидают России покидают российский рынок, предприятия эти не закрываются, они там, продаются, меняется менеджмент, это объективные процессы. И говорить на вашу оценку, вот, э, удалось сохранить э, вот тот промышленный потенциал вот, потребительской экономики, которым славилась Ленинградская область, мы знаем о ближайших производствах, которые у нас работали, вот этот потенциал сохранился или с ним сейчас... Э, Не все все просто.
2: Вы знаете, на сегодняшний день только две отрасли, активно развиваемые до этого в Ленинградской области, испытывают определенные трудности. Это деревообработка и производство автокомпонентов. По понятным причинам, с уходом крупных Да, из Санкт-Петербурга, конечно, здесь просадка есть. Но что касательно, допустим, деревообработчиков, уже... Дно, как говорится, пройдено, сейчас пошел рост. В первую очередь и внутренний рынок увеличился для их продукции. Предприниматели нашли, хотя там логистика, конечно, достаточно дорогая, но тем не менее новые рынки сбыта. Я думаю, что не за горами замещения и автосборочных производств, скорее всего, полагаю, это будут автомобили китайские. Тоже появится этот рынок. Появится спрос на продукцию вот этих производств в области. Знаете, самое главное, наверное, следующее, что государство должно четко и не двусмысленно артикулировать следующую вещь. когда эпоха санкционного давления закончится, она, наверное, когда-то закончится. Вне но... всякого сомнения. Вот, чтобы мы опять не повторили ошибок 90-х годов, когда мы полностью открыли свой рынок для международных концернов транснациональных, которые в силу своего масштаба конечно могут делать продукцию так сказать, нашу отечественную неконкурентоспособную. То есть вот поддержка тех предпринимателей, которые вложили сейчас свои деньги на создание, в первую очередь, импортозамещающих производств, или поддержку вот новых, они должны быть государством защищены в долгосрочной перспективе. Такие механизмы есть, это и заградительные пошлины, чтобы все-таки они не остались через какое-то время опять один на один с крупными транснациональными корпорациями, которые с удовольствием, поверьте, значит, ждут момента, когда опять можно зайти будет на российский рынок.
0: Анна, вы, вы хотели дополнить?
1: Нет, я согласна совершенно с тем, что говорит Игорь Борисович.
0: И, и я тоже во многом поддержу с определенными оговорками, ну то чисто с точки зрения макроэкономики. Об этом мы сможем обязательно потом еще поговорить. Но вот вопрос, который тоже мне сейчас пришел в голову. Мы говорили о том, что Область и Санкт-Петербург успешно развивают сотрудничество, такую коллаборацию с точки зрения экономики, с точки зрения распределения ресурсов. А вот как говорить о каких-то перспективах объединения регионов или это не нужно нам?
1: Слушайте, ну очень много лет уже на эту тему Да, а это
0: невозможно не говорить о Ленинградской а... области, не поднимая этот вопрос. Ну
1: да, в Петербурге шутят, что Ленинградская область это пригород Петербурга, а в Ленобласти шутят, что Петербург это центр Ленинградской области.
0: А слушайте, я могу вас а... сказать, простите, что перебью, здесь вы экономист, экономисты, вы, профессор экономики заговорил, потому что с точки зрения вот макро, да, с точки зрения вот экономических стран, это именно так. Вот это экономически на карте ну, сверху да, но ну, внутри возможно. там много подводных камней. Ну, возможно,
1: но а, есть безусловно сторонники объединения, которые говорят давайте объединять. Я не сторонник, я противник объединения, как минимум, потому что очень разная а, система управления а, органы муниципального управления местного самоуправления по-разному работают. Далее очень разные территории. Ленинградская область это 84 тысячи квадратных. Километра, а Петербург полторы, по-моему, если мне память не изменяет.
0: Да. Моем город маленький, Ленинград город маленький. А,
1: да, а, соответственно, расстояние там 500 километров, 300 километров, там с запада на восток, севера на юг, огромные, да, и управлять этим очень тяжело. Вот. А вот эти все, давайте объединимся, это такое дружественное или не очень дружественное слияние через поглощение. Да? Вот Я не очень понимаю смысла. Хотя, понятно, кто-то говорит по аналогии с Новой Москвой, да, там вот давайте что-нибудь прирежем. А я бы скорее говорила о соработничестве, да, о, вот именно в таком формулировке. Именно в такой формулировке, да, для решения каких-то совместных вопросов.
0: Значит, вы знаете, очень интересно, дело в том, что современная экономическая теория, которая изучает развитие территорий, да, она говорит примерно так, что... Э- для того, чтобы осуществлять экономическую коллаборацию да, вот между регионами, э, территориями, даже странами, да, требуется не столько э, какой-то именно вопрос управления, да, сколько открытость э, для бизнеса, по, понятные правила игры и такая вот, как называется, такая симфония законов, чтобы были понятные законодательные акты, регулирующие, вот этот, регулирующие вопросы бизнеса. Да, то есть не административная, не исполнительная власть, а законодательная играет... Э, вместе с объединениями предпринимателей, естественно, да, она играет роль в тому, чтобы, к тому, чтобы вот, скажем так, все вот эти музыкальные инструменты да, играли как вот один оркестр. Да, вот такую партитуру экономическую для них разработать. И здесь не требуется какого-то верховного администратора бизнес умело будет подстраиваться под вот эти реалии, то, что он сейчас и делает. Так что это на самом деле очень важное, интересное замечание и возможно тут уникальный я считаю, например, опыт сотрудничества Ленинградской области и Петербурга более интересным чем опыт сотрудничества Москвы и Московской области, да, потому что ну там все понятно, там есть такой гиперрегион, да, который сам по себе представляет такую целую там, побольше многих стран С точки зрения экономики. А вот Петербург и Ленинградская область – это очень интересная история. Ну что же, коллеги, у нас есть 30 секунд, чтобы передать свои пожелания Ленинградской области. Анна.
1: Самые лучшие пожелания – развиваться.
2: Игорь Борисович. Ну, во-первых, я поздравляю с прошедшим днем рождения Ленинградской области. Празднование будет через день. Ну, Формально 1 числа, это было вчера, в отдельной городской области, да, праздник Позавчера. будет э, вчера. Позавчера? Я поправил
0: Позавчера. вас. Да, да, ждать, у нас
2: идут праздник. Да, ну и празднование будет э, в Тосинском районе, э, поэтому... Хочу пожелать ленинградцам в этот день хорошей погоды, да и вообще хорошей погоды. Бывает, нам ее не хватает, нашему региону. Ну а бизнесу что можно пожелать? Успехов, маржинальности, прибылей и не забывать о своей социальной ответственности. Потому что бизнесу бывает не всегда... Просто, но помнить о тех, кому в моменте плохо, помогать. Вот это вот это по Ленинградски и по предпринимательски. Спасибо. Где деньги, чувак?